0: всех приветствую, всем хорошего дня, хорошей недели. Глава Багалатха, такое красивое поэтическое название. И говорил Бог с Смаше, скажи Арону, дает ему повеление, чтобы он зажигал лампады, миноры, и чтобы они все были направлены в свет к центральной ветви миноры, к лицу светильника, как написано в Торе. Наши мудрецы связывают начало главы Багалатха с тем, чем заканчивается глава Насо. А там говорится о приношениях, которые сделали все вожди колен для храма. И это было чудом, потому что все они были одинаковые. Они не сговаривались, но принесли вот одинаковое количество приношений. И задается вопрос, если Тора она очень лаконична, она не любит лишних слов. Все, что говорит Тора, это очень-очень важно. Так зачем она перечисляет вот одинаковые отрывки, если можно было сказать, вот такое-то количество вождей принесло такое количество приношений? И ответ на этот вопрос, что очень часто люди делают на вид очень одинаковые физические действия. Но то, что скрывается под этим действием, это имеет огромную большую разницу. Простой пример – это молитва. Мы можем видеть двух людей, которые молятся, раскачиваются одинаково в такт, говорят какие-то слова, вовремя отвечают «Амэйн». И на вид это все очень-очень одинаково. Но те процессы, которые происходят у них в душе – это ну, совершенно несопоставимые уровни. И то же самое и с физическими действиями. Один человек выполняет заповедь, там, дает десятину, вкладывает туда что-то совершенно свое. Второй человек делает это же действие, но для него это происходит совершенно на другом уровне. И поэтому Тора здесь перечисляет вот каждое приношение каждого головы и колена, для того, чтобы показать, что на вид, да, они одинаковые, они служат одной цели, потом они объединяются в общее количество, когда происходит объединение этих всех ношении. Но перечисление показывает, что каждое оно из них уникальное. На вид оно может быть одинаковое. Поэтому очень важно тоже нам, людям, когда мы видим, один человек что-то делать и второе, это может быть одинаковое действие, да, а мы начинаем как бы со своей стороны судить и пытаться как бы это объяснить. Мы не знаем, что происходит в душах людей. Каждая Правильное, хорошее действие, которое человек совершает для того, чтобы раскрыть Всевышнего в этом мире, оно несет за собой какую-то платформу понимание, размышлений, и это является ну, уникальностью. Поэтому мы должны с уважением относиться вот к делам каждого человека, который находится рядом возле нас. Конечно, я же говорю о делах хороших, которые человек делает для того, чтобы раскрыть Всевышнего. Но даже, даже, если человек делает какую-то ошибку, тоже не зная вот всех деталей, всех каких-то процессов, мы не можем сразу взять и начинать судить, как будто для нас известны все моменты, все детали, из-за чего так произошло. Это называется милосердие Анторы И вот в главе Багалатха повеление Аарону зажигать минору. И это зажигание будет вот вечным. Аарон как представитель Каганим, Левитов, он не приносит приношения, и поэтому он расстроен. И ему Всевышний через Моше говорит не переживай Твоя задача будет гораздо более важнее. Твоя задача – это будет вечная духовная работа. Что это такое, мы сейчас как бы объясним. Потому что вожди, они сделали свое приношение материальное. Это было в тот момент разово, они это сделали и на процесс закончился, но что будет делать Аарон, это будет продолжаться постоянно. Это продолжалось и в Мешкане, продолжалось в первом храме, во втором храме. И как мы знаем, в Торе есть скрытые моменты, намекающие нам на чудо Хануки, на эту победу. И эти свечи продолжают зажигать даже сейчас. Это как раз намек на то, что делал Аарон, зажигание миноры и продолжение этой работы. Также здесь можно сказать о том, что физическое какое-то действие, оно имеет начало и конец. Даже если человек с хорошими вот намерениями выполняет какую-то заповедь, есть начало, как эта заповедь проявляется в физическом мире, и есть ее конец, она заканчивается. Но награда за заповедь – это следующая заповедь. И то, что произошло в человеческой душе, оно не имеет какой-то остановке, оно продолжает, продолжает расти, накапливаясь, не имея никаких границ. Вот это тоже чудо как бы духовной работы. Это связано с тем, что занимает, чем занимается Аарон и связано как раз с минорой. А сама минора, она стоит в мешкане, в комнате, которая в преддверии святая святых. Она находится как бы посередине. Можно задать вопрос... Это спор мудрецов. Вот чем является храм? Это продолжение движения сверху вниз, это повеление Всевышнего, продолжение Торы, либо это работа снизу, вверх, работа человека, раскрытие Творца в этом мире. Есть несколько святых вещей в храме, но нас будет интересовать только, сегодня только две: это ковчег, который находится в святая святых, и он является символом как раз движения сверху вниз. В ковчеге находится. Тора. С ковчегом ничего не нужно делать, он просто есть. Один раз в году там, делает воскурение первосвященник. Жертвенник, наружный жертвенник, где происходят все приношения, он находится во дворе, и с ним происходит работа, которую делает человек. Так сказал Всевышний. И человек должен с утра до вечера выполнять какую-то работу. Так все, что же все-таки главнее? Вот, Главнее ковчег, который показывает вот чистую волю Всевышнего. Либо главнее как раз человек, который делает те задачи, которые поставил Всевышний. Пытается разобраться в них, потому что эти приношения, приближение ко Всевышнему, они связаны с большими трудностями. Даже сейчас храма нету. Как мы приближаемся, мы заменяем эти приношения нашими словами, нашими делами, нашим размышлениям. Это целая серьезная работа. Попробуй изменить себя, и ты увидишь, как очень трудно изменить весь мир. Если мы посмотрим на ковчег, как символ движения сверху вниз, чистой воли Всевышнего, хотя он сделан руками Бецалеля по тем всем чертежам, которые дал нам самый главный архитектор, но ковчег обладает ну, чудесными свойствами. Он как будто там есть, и как будто его нету, потому что 20 локтей – это длина, святая святых, и от края ковчега до стены 10 локтей, и от другого до стены 10 локтей. Так где же сам ковчег? Но ну, тем не менее, он ведь был. И когда переносили ковчег, то колену Леви Кигату, семейству Кигата, не были даны даже повозки. Почему? Потому что это те святые вещи, которые несли тех, кто их нес. Не люди не шли ковчег, казалось бы, они их держат, но ковчег их нес. Ковчег вроде бы сделан руками человека, олеля, но он обладает ну, совершенно такими волшебными, мистическими качествами и свойствами. С другой стороны, жертвенник, который сделан тоже по чертежам Всевышнего, сделан полностью человеком, с ним производится постоянная работа, постоянная работа. Получается, что жертвенник связан вот полностью с человеком. А ковчег, это чудесная вещь, это чудо, которое даровал Всевышний. И вот между ними как раз находится минора. И минора здесь выделяется как соединение, вот, Чудо и соединение действий человека. Как была создана минора, Всевышний дал образ... чертеж, как ее сделать, но никто не мог ее сделать, даже сам Маше. Как говорит Мидра, что пришлось кинуть кусок золота в огонь, и вот минора получилась там, цельная, со всеми ее чашечками, цветками, этими шарами. Она была очень сложной в изготовлении. Ее сделал Всевышний, она появилась чудесным образом. Но если с ковчегом, к примеру, ничего не нужно больше делать, он просто есть, то минора не работает, пока к ней не подойдет человек и не начнет ее зажигать. Только тогда она начнет работать. Жертвенник, который стоит во дворе, его и сделал человек полностью, и работает на ней человек. А здесь минора получилась чудесным образом, как подарок Всевышнего, но для того, чтобы она начала функционировать, должен подключиться обязательно человек. Вот она находится посередине, как будто соединяя вот этот путь сверху от Творца, чистая воля Творца, и наша задача, которая положена на нас, опять же Творцом. И минора имеет ряд удивительных свойств и качеств. Ну, Во-первых, она сделана из цельного куска золота. И это такой намек на единство. Но раскрыть это единство, понять его, это, для этого нужна какая-то работа. Человек должен зажечь эту минору. И это намек на то, чем человек должен заниматься в мире. Всевышний, сотворил этот мир, скрыл себя за десятью лечениями. Для чего? Для того, чтобы человек начал делать какую-то работу. И это обретает ценность в глазах Всевышнего, что человек раскрывает это единство, что есть один единый Господь Бог, и этот не Бог находится в мире, а этот мир находится в Боге. Когда человек прикасается к этому, изменяя свои духовные и душевные качества, он обретает гармонию этого мира. Он уже все менее чувствует себя, как просто вот отдельное эго, отдельное «я», а чувствует связь с окружающим миром. И чувствует, что каждое его действие как-то влияет на этот мир, изменяет этот мир вокруг него. Это первое. Минора не может быть второе, не может быть полой. Она должна быть цельной, заполненной. Не единого пустого пространства. И как говорит нам Тора, и как говорит Бог, я везде. Я настолько бесконечность, настолько я недоступен, что я нахожусь реально везде. И когда было дарование Торы, было такое чудо, что Всевышний говорил, это же были, была гора, все-таки вокруг были горы. И не было эхо. И мудрецы задают вопрос, почему не было эхо. Любайский Рэба, комментируя это, говорит, что не было никакого препятствия. Потому что для воли Всевышнего нет никаких стен, никакой остановки. Вот не было никакого препятствия в мире для того, чтобы наполниться Торой. Препятствием может быть только лишь сам человек. И это тоже подарок Бога. Это свобода выбора. Пожалуйста. Когда ты начинаешь приближаться к Богу, тебе протягивают руку. Если ты не хочешь этого делать, тебе просто, ну, к сожалению, не мешают. А все, что происходит, не очень то хорошее, это следствие действий самого человека. И для того, чтобы вот эхо звучало, ну, во-первых, это должно быть препятствие, а для вторых, должна быть какая-то пустая ниша. Да? Вот нет пустоты от Всевышнего в этом мире, Мир полон Бога, потому что, как я сказал перед этим, не Бог находится в мире, а мир находится во Всевышнем. И вот как раз вот эта работа человека, это трудная, сложная работа. Попробую изменить себя, как я часто, как я говорил, да, Попробую изменить себя, и ты видишь, как трудно изменить весь мир. Но когда человек начинает раскрывать себя, он как будто обретает эту полноту, обретает это единство. Вот минора – это символ человека как раз. А семь чашек, семь светильников – это символ тех семи сил, эмоциональных сил, эмоциональных сферот, которые присутствуют в этом мире, при помощи них сотворил Всевышний этот мир. Эти силы есть в человеке, при помощи этих сил человек раскрывает Всевышний в этом мире, раскрывает себя и происходит действие и все взаимодействие между людьми при помощи этих сил. Правая сторона – это сторона хэсэда, милости, первая сила – это и есть хэсэд, милосердие, милость. Левая сторона, напротив, уравновешивает хэсэд, это гвура, строгость, ограничения. Дальше идет по правой линии, чуть-чуть ниже, это сфера, сила Нецех, это достижение целей, победа, вечность. Уравновешивают эту силу левая сторона, которая находится под этой гвурой, строгостью, ограничением. Это, милость, это благодарность, скромность, цельность. Но есть средняя линия, линия Торы, и посередине, как будто точка равновесия, знаете, находится сфера Тиферет. Тиферет это гармония, любовь, сострадание. Когда Что такое сострадание? Когда человек может почувствовать другого человека, боль, радость другого человека. И тиферет как раз вот этот символ, который соединяет влияние этих сил. И далее на средней линии находится сила под названием Есотт. Исода – это основание или сфера, сила праведности. Это последняя точка перед нашим физическим миром, перед проявлением действий. И вот как раз последняя сфера – это малхут. Малхут это царство. Ну, слово «царство» понятно. Это значит, что есть физический мир, есть какое-то действие. И когда эти сферы слажены все вместе, вот происходит правильное действие. У человека эти все силы, которые я назвала, они есть. И не может человек действовать в этом мире, убрав какую-то одну силу. Ты не можешь сказать: Я вот буду строг и ограничен, но ни в коем случае не буду пользоваться милостью. Да? Все эти силы каким-то образом включаются. Вот обязательно. Человек хочет достичь какой-то цели. это сфера неса двигается, изучает, действует. Уже туда включены высшие силы. Но это должно быть уравновешено год. Вот это благодарность, скромность, человек должен понимать, зачем ему эти цели, зачем это, добиваться ему этой какой-то победы. А может это призрачная какая-то победа, которая побеждая, побеждая, а потом будешь, как в известной сказке, сидеть опять у разбитого корыта. Почему? Потому что, опять же, как в этой сказке, не произошло включение всех определенных сил. И вот минора, у нее семь чашек, это соответствие всем всем этим силам, которые есть в человеке. И поэтому Аарон Коэн зажигает эти все силы в человеке. И почему именно это повеление дано Аарону? Потому что он является коином, первосвященником. А Аарон, который любит людей, это самое главное его качество. Вот как раз через это, через взаимоотношения человека с человеком, происходит раскрытие Всевышнего. И поэтому Аарону, первосвященнику, дана такая важная миссия. В прошлой главе мы читали про женщину Сата, которая сделала неправильный поступок. Почему ее не ведут в суд, а ведут к Аарону? Потому что Аарон обладает той милостью, чтобы исправить эту ситуацию. Поэтому Минора и выступает в этом случае вот такой соединительной силой. Она находится посередине между ковчегом и между жертвенником. Здесь Просто люди работают, выполняют с утра до вечера. Здесь происходит чудесное влияние Всевышнего. Посередине находится минора. Сам человек, где вроде бы он есть, но для того, чтобы он раскрылся, необходимо его какие-то действия. Необходим тот первосвященник, который есть в каждом из нас. Это наша праведность, наша божественная душа. Потому что, честно говоря, каждый человек хочет быть счастливым. Да? Надо только разобраться, что же есть счастье. И я неоднократно говорил, что Тора как раз это раскрывает. Вот Тора делает человека счастливым, делает человека, соединяет с миром, происходит вот эта гармония, ведь гармония и есть как раз в единстве, хотя, казалось бы, применяется столько сил, но они сливаются в что-то такое единое, то, что раскрывает Творца в этом мире, это и есть задача человека, задача нелегкая, но Всевышний на нас, дает нам какие-то дела и сразу дает нам силу для того, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы мы справились с тем, что Он хочет от нас. Будь то, не дай Бог, ни про кого сказано будет проблема, либо наоборот, и когда человек уже все понимает, то начинается с его работа, служение. Ну, слово работа это работа, но она такой уже не является, когда человек начинает это понимать. Может быть, поначалу кому-то и тяжело молиться каждое утро, там полтора часа, если взять все от начала утренних благословений до конца молитвы. Потом в обед, вечером, перед сном читать молитву. Сначала человек делает работу, а потом этот свет уже горит сам по себе, как ханука, чудо, продолжение самой миноры, и как, как, горело, как горело масло и фитилии. Они не должны были гореть, но почему-то горели, откуда же бралась эта сила? Так вот и есть соединение, движение сверху вниз, это чудо, которое дает Всевышний, и работа самого человека. Для того, чтобы увидеть эти чудеса, которые есть вокруг нас, слава Богу, сегодня мы проснулись, слушаем этот урок, записываем этот урок, это уже чудо. Человек, когда осознает себя здесь и сейчас, что он жив, что у него есть сила изменить свою жизнь, это является чудом. И сам Всевышний, он же, когда сотворил творил этот мир, он пользовался этими силами. Первый день соответствует Хеседу и так далее. Далее суббота, наивысший уровень, соответствует Малхуту, нашему физическому миру. Там, где можно раскрыть Творца, где можно изменить этот мир и построить его таким, каким видел его сам Всевышний и задумал. И так и будет, с Божьей помощью. Этот мир будет Эденским садом, все будет хорошо. Но для этого человек должен сделать какой-то ряд действий. Книги Торы, пять книг Торы, они тоже соответствуют всем этим силам. Ну, к примеру, к примеру Берешит, глава Берешит, это, она соответствует Хеседу. Как раз Всевышний убирает себя, творит мир, ну, чистая милость, чистый подарок для всех нас, слава Богу. Книга Шмот соответствует в силе Гвура. И действительно мы читаем шмот, спуск, Египет, все, что там происходит, дарование Торы. Сама Тора нам показывает какое-то разделение в этом мире, что человек должен отделять что-то в этом мире. Опять же, для чего? Для раскрытия Всевышнего. И шмот соответствует Гвуре. И книга Вайкра она соответствует силе Тиферет. Это сострадание, гармония. Я так чуть-чуть набок, потому что солнце светит, не хочу камеру уже просто сдвигать с места. И Ваикра нам рассказывает о храме, о том, что там должно происходить, как исправлять какой-то человеческий поступок, если что-то произошло неправильно, как исправлять то, что произошло в самой Торе неправильно. Она как будто уравновешивает вот то, что, все то, что натворил человек, начинает исправлять и раскрывать это все. Поэтому соответствует Тиферету средней линии. А вот с книгой «Бемидбар» немножечко сложнее. В книге «Бемидбар» есть отрывок, который выделен такими буквами «нун» большими. И этот отрывок мы читаем по субботам, понедельникам и четвергам, и по праздникам, когда происходит раскрытие ковчега и выносторы для чтения. И этот отрывок, как говорят мудрецы, находится не на своем месте. Его взяли из другого места поставили сюда. И он разделяет хорошее и плохое, потому что наша глава, к сожалению, описывает и какие-то не очень хорошие события, когда сжигается край стана, погибают жрецы, вожди, которые были во время Синайского откровения и приблизились, нарушили границу Всевышнего. И потом вопрос с мясом, когда есть желание есть мясо, это мясо им дается, потом происходит гибель этих людей. Это все тоже... Имеет очень много объяснений, уроков и каббалистических тайных, и таких, что связывает это с нашей вот, сегодняшней жизнью. Как бы немножко не тема нашего занятия. Так вот, разделяет этот отрывок, тогда получается здесь есть три силы. И вообще получается семь книг Торы. Соответственно, семи огням, семи ветвям минор и семи силами, которые есть в человеке. И всем сил, которыми Всевышний творил этот мир. И Бамидбар соответствует сфере Нецах. Это достижение цели, вечность, движение вперед. Соответствует Маше. Маше, который беспрекословно выполняет волю Всевышнего. И как говорят мудрецы, это наше внутреннее кайство должно быть таким. К себе относись вот как хочешь строго. Вот до самого предела. Но с людьми будь мягок. И уравновешивают это год, сила год. Это благодарность, скромность, цельность. И, ее, и человек, который ее характеризует, это Аарон. Аарон, который любит людей. С людьми, с людьми другими будь как Аарон. А к себе, пожалуйста. Вообще хес это суть человека. И суть творения мира. Еврейский народ, в нем очень сильно проявляется тоже Хес. И если даже человек вот злой, бывало так, злой, вообще, скажем, непорядочный человек, и оказывалось, что он не часть еврейского народа, потому что Хес это самое важное. И в этой главе Бемидбар, сила Исот, Исот это основа, праведность, последняя точка, через которую происходит как раз действие. В нашей главе есть и пророчество, оно как раз основано, как говорят Каббала, пророчество основано на этих силах на Нецах и Год. Нецах это идея, куда мы двигаемся, тоже очень близко. Что такое пророчество? То, что произойдет. Почему? Потому что есть идея, куда мы идем. А на чем она основывается? На том, как ты относишься с другими людьми. Это ход, Год, сила Год. И в нашей главе Маше, когда устает от, от, от этого управления, он после Всевышнего дать ему помощников. Всевышний говорит, возьмешь себе 70 вождей, они будут тебе помогать. И от твоего духа Поделись с, и, с, с ними. Это не значит, что убыло от Маше, потому что сила у Маше это бесконечность. Человек, самый скромный человек и самый величайший пророк, который говорит напрямую со Всевышним без всяких искажений, как нам говорят. Если другие пророки там спали, что-то слышали, что-то им надо было какие-то действия делать, то Маше говорил лицом к лицу, как через простое прозрачное стекло. И Эльдат и Майдат, они не участвуют в этой жеребьевке. Но продолжают пророчествовать. Говорят, что они были скромны, они говорят, мы не будем, мы согласны уйти в сторону, потому что было 72 человека-претендента, а надо было только 70. Они говорят, мы сами делаем шаг назад. И у них осталось это пророчество. Они даже вошли в землю Изра... Израиля, как говорят мудицы. Так вот, когда они продолжают пророчествовать, Игоша как бы с таким, как завидует что ли им, как хочет очень, чтобы все было правильно, он говорит, Маше, вот они пророчествуют, пророчествуют заключи, заключи их под стражу. И Маше говорит, неужели ты ревнуешь меня к ним? И с такой, я могу сказать, вот когда я читаю, прямо я так вижу, как он так вздыхает, говорит, как бы я хотел, чтобы каждый был пророком. Вы представляете, какой человек? Он не говорит, я вот такой, а вы где-то будьте там. Он говорит, я хочу, чтобы каждый был пророк. Я хочу с каждым делиться той силой, которая есть с ней. Потому что это бесконечный источник. Так вот это и есть счастье. Это счастье Маше. А счастье у человека то, чем он хочет делиться. Когда человек рад, он хочет, чтобы все вокруг были рады. Когда человек богат, он хочет, пожалуйста, чтобы все были богаты вокруг него. Когда у человека хорошая семья, он хочет, чтобы у всех была хорошая семья, здоровые дети, чтобы у всех был успех. Потому что человек, который думает, что есть какая-то конкуренция, представляете, какая-то ошибка, неужели у Бога ограниченный ресурс. Какая конкуренция? между материальностью в духовности, тем более в духовности какая конкуренция. Все делают, выполняют одно дело. И есть одно единство, как начало, когда я говорил этой главы, вспомнил главу Носо, что приношения у каждого колена, они похожи, но разные, но в конце они все собираются в что-то единое, потому что ради одной цели раскрытия Творца умный человек живет в этом мире и делает все, что он делает. Поэтому наша с вами задача найти в себе все эти силы и правильно ими пользоваться. Когда нужен хесед, нужно включать хесед, Когда необходимо взять себя в руки... Либо остановить, либо наоборот заставить что-то сделать правильное. Нужно найти эту гуру. Тогда появится только теферет, вот эта гармония, средняя линия. И тогда будет проявляться более нижняя сфера, татанец, агод, исот, малхут. Когда будет происходить наше действие. И наш мир является миром действия. Будь ты тысячу раз счастливый и умный здесь, если это не проявится снаружи, это не имеет никакой цены. Спасибо за внимание. Проявляйте все свое самое лучшее, все свои качества. И они могут быть только такими, которые раскрывают Всевышнего в этом мире. Это будет все добро, Всем всего хорошего, всем благословений. Задавайте вопросы и делитесь моим уроком. Спасибо. Пока.